0: Utopia do Futebol Ora, boas, uh, damos por início a mais um episódio do Utopia do Futebol uh, Tenho aqui comigo o Pedro, boa tarde ao oh Pedro, boa tarde a todos uh, Hoje vamos falar sobre vencer ou formar entre este paradigma que existe Pedro, boa noite
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite meus caros ouvintes e boa tarde para ti Meu caro Daniel, meu amigo, como é que estás? Semana, como é que foi? Tá, foi bom, foi bom. Cansa mas foi. Olha, só que importa. Uh, e é isso, seguindo a introdução que tu, tu puxaste aí, vamos falar vamos, vamos um bocadinho do conceito de formar a ganhar ou formar e ganhar se são dois conceitos mutuamente exclusivos ou não. Uh, vamos também dar aí uma chega, vamos falar aqui um bocadinho de um estudo que saiu em 2022, Sobre esta temática no SES, no o, o Centro de Observação de Estudos de Futebol, parece-me, e no fim queijo com as, com as uh, sugestões uh, que já fazem parte de, do, do menu da semana. O que eu ia te perguntar já agora, Daniel, isso é off-topic, não era para termos falado disto, mas o que é que achaste da prestação das equipas portuguesas esta semana nas Comissões Europeias? Diz-te uma justiça. Eu vi o jogo
0: do Porto, praticamente o jogo completo, claramente que a expulsão condicionou muito a equipa do Antuérpia, e o Porto devia, e, e tem mais do que valor para tirar valor sobre, sobre essa expulsão, e posto um bocado a jeito, independentemente do resultado ter sido acabado com um 2-0, uh, podia, podia ter acabado completamente diferente. Já o Benfica vi apenas a primeira parte, e vi um Benfica um bocado débil, uh, na segunda parte, pelo aquilo que vi do resumo, foi muito melhor, muito mais, mais completo, um, mas, mas claramente um Benfica na primeira parte com alguma dificuldade na ligação intersetorial. O Braga não vi uh, e o Sporting só acompanhei a primeira parte. Uh, acho que o Sporting cumpriu. Não sei o que é que, o que, é que tens
1: a dizer sobre isto isto uh, é, é mesmo bom porque nós não, nunca vamos ver os mesmos jogos <risos> eu, apanhei, eu apanhei os primeiros 15 minutos do Benfica uh, e, e pronto é o que tenho a dizer e eu, acho que é uma coisa que, que é fácil obviamente não é, não é preciso ser um, um perito para perceber que as, as bolas paradas defensivas do Benfica são, no meu entender são bastante mal trabalhadas Uh, não houve uma adaptação, ou melhor dizer, se calhar foi um bom trabalho da, da, da equipa da Real Sociedade a estudar as boas paradas do Benfica. Mas já achas uh,
0: que o Benfica não, já tinha estes comportamentos de ano passado, certo? Ou estou a falar e, e achas que mudou muita coisa com a saída do Gonçalo Ramos, o uh, próprio meio... Eu...
1: Não, eu falo, eu falo dos, dos, das boas-paradas defensivas, ou, seja, ou melhor dizendo, ou seja, eu não, já, assim, não não vejo muitos jogos ao ano do Benfica, uh, tenho, tenho que já fazer esse disclaimer, e não é do Benfica, é do, é do futebol português em geral, não não acompanho muito. Uh, mas eu, eu acho que isto é como tudo na vida, ou seja, por exemplo, o caso do Tottenham, o Tottenham uh, tem estado a jogar ultimamente com uma linha super alta, depois podemos falar isso mais à frente e, e, e atrás invertidos e etc. Entretanto, obviamente que conforme as jornadas vão passando, as equipas vão começando a criar antídotos uh, a essa, essa, essas uh, nuances estáticas. E é assim Exato. isso, ligando um pouco ao que é, ao que é a, a lógica ecológica do, 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 a lógica interna do jogo, melhor dizendo, Ex existe uh, sempre quando... evolução Exato, e para, cada, para cada reação, para cada ação existe uma reação. Uh, e portanto, em relação às bolas paradas tudo para dizer o quê? Em relação ao que me estás a dizer, eu não sei como é que o Maifica é defender as bolas paradas na época passada. Uh, vi um conjunto de lances, só vi assim o um glimpse, há me a faltar a palavra em português agora peço desculpo mas é um,
0: um relance
1: ou um... Sim, eu só vi assim a e, e a única coisa que vejo envolve a bola batida no segundo posto e a seguir metida outra vez no, no posto mais perto e gol e uh, Estou a partir do princípio que o EFK deve defender Zona. Uh, e atenção, que isso ouviu-me uma cinta relance, mas uma quantidade de, de oportunidades, ou muitas oportunidades criadas através de bolas paradas, normalmente isso leva-me a crer que, que, que é um padrão uh, na forma como defende bolas paradas e aquilo, pá, uh, é óbvio que hoje em dia, com, com, epá, com a quantidade de dados, com a quantidade de, de jogos que tu podes observar e tudo mais, é, faz-me um pouco de confusão estas abordagens que são muito é, como é que eu ia dizer? muito extremistas de uma zona pura, não uma boa parada é, é muito bem trabalhada com todos os jogadores dentro da área ou então vai dar barraca e foi o que aconteceu é, mas vai estar apostado em é relação aos restantes
0: de... jogos ou que queres Uh, em, relação ao resto,
1: não, em relação ao jogo não, do Benfica, não, não, o Benfica, é isso, desculpa, estou de uh, em, em relação ao Benfica, foi só isso que eu vi. Uh, ao Braga, vi cerca de 20 minutos. Uh, gostei, gostei bastante, gostei bastante do Braga, gostei mesmo. Uh, obviamente, só podes fazer o que podes fazer com qual a qualidade dos jogadores que tens. No, no acho que faltou um bocadinho de, de instinto matador. e Aliás, basta também o lance que que pegue e o segundo lance, uh, já não sei se é sobre o Bruno, mas é sobre o Banza, um dos dois, um, 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 o tempo que ele demora, um jogador com outra qualidade, não, e atenção, ainda estou aqui a dizer que o jogador não tem qualidade, mas estou a dizer um jogador de qualidade máxima, no segundo toque vai meter, um, vai meter aquela bola na baliza vai, um, vai meter um remate rasteiro, na, no, 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 no posto mais 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 longe e ele demora aquele toque é pá perde o tempo e já foste e depois aí numa situação meu me já mostrando muita atenção claro que toda a gente já sabe quem é o Diabo tem uma jogada também que, que poderia ter pronto, podia ter dado gol mas no geral o que eu gostei no Braga foi pá, claramente, a, a qualidade em posse Uh, muita confiança, muita qualidade no, nas variações no, nas, nas dinâmicas de ser o homem a pôr o Real a, jogar, a correr agora obviamente isto estamos a falar de... que
0: o Braga jogou contra um Real não jogou propriamente contra um Real Sociedade
1: é pá, mas atenção Real Sociedade é uma, uma está equipa a é... Muito, está a jogar
0: muito, atenção epá, é pá, é uma equipa
1: mas sim, mas eu percebo o que estás a dizer Depois, é naqueles pormenores que tu vejas a qualidade dos jogadores, há um lance por exemplo do Camavinga do e pá, que o, gajo está, o gajo cai no chão, está a tentar proteger a bola e tem três jogadores à volta e a pressão, a pressão está bem feita, a pressão está bem feita a nível de, de, de distância, de, de tentar de recuperar a bola e ângulos e tudo. E, pá, e o gajo tem uma, tem uma qualidade que consegue sair dali. O gajo sai dali com uma qualidade dentro dos toques, o gajo sai e a bola já está do outro lado do campo. E isso é a qualidade individual, e contra isso, um o gajo terá o um chapéu e bate para. É dizer, uh, foi bonito de ver, gostei, olha a pena que. É, mas é assim, eu, te, eu respeito muito esta abordagem do Braga porque é um pouco como eu também, como eu também me identifico: que é, é verdade, se tu vais perder o jogo, ou há uma grande probabilidade de perderes o jogo, é pá, por muitos tantos guardas que eles tentaram fazer, e isso aí eu tenho que respeitar. No, no fim de contas, acho que muita gente ficou com a ideia, e ainda bem. É, pá, mas olha o Braga é uma equipa que tenta jogar joga, joga um futebol bonito, pouco tem é um é modelo um de jogo engraçado é, um, é uma, perdeu o jogo sim mas não é mais mas pelo, não menos, é
0: melhor. Mas pelo menos mostrou a identidade
1: deles e não é melhor deixar essa marca do que levar 3, 3 ou 4 na mesma e não sair dentro da área. não então sei, acho, este acho é que é melhor. É, preferível, mas, mas, é melhor mas acho que é melhor mas pronto, fiz em relação ao Sporting ao Porto, não, não vi nenhum dos dois jogos por isso não, não posso falar, vi o resumo do Porto sei que aos, aos 88% Podiam ter, Podemos servir, né? Podiam ter levado em o empate, ah, eu vi também, tenho a impressão, não sei se é sempre o mesmo jogador, e para pensar se desculpa, parece que não, não pesco mesmo nada disto, mas não foi o Alvan Varela que, Varela, que no, contra o Barcelona que faz um perde a bola na fase de construção e dá gol. Uh, não
0: vi o jogo contra o Barcelona. Mas
1: parece-me que é. E, e parece-me que neste jogo eu faz outra vez a mesma brincadeira. Não tenho a certeza, posso achas,
0: achas que o Uribe faz muita falta neste caso à equipa do Porto?
1: Epá, o Uribe ou qualquer jogador que. Sim, sim, mas neste ah, caso,
0: com o e não propriamente com Sim, o sim. estou a brincar.
1: Não, não, acho que sim. É
0: okay. era um,
1: era um jogador de feito. Bora. Já sei, chega.
0: Entre o paradigma vencer e ganhar, ou vencer e formar. Uh, desculpa, vencer ou formar ou vencer e ganhar, claramente que isto para mim não é dissociável. Uh, contudo, existe aqui, por exemplo, os calões ou fa fases etárias em que para mim algo faz um bocado confusão. Temos treinadores a tentar ganhar claramente o jogo, por exemplo, quando os miúdos têm 8, 7, 10, 9 anos e acredito plenamente que nessas idades é muito mais importante nós formarmos os jogadores do que propriamente ganhar. Claro que ganhar é interessante, claro que ganhar os miúdos vão, vão estar claramente uh, mais predispostos, também a ouvir aquilo que o treinador tem a dizer, mas uh, eu deparo-me cada vez mais com miúdos a chegarem iniciados, assim, conseguir fazer uma recepção orientada, por exemplo, sem levantar a cabeça antes de receber, sem perceber o jogo. E, e, e é nesta fase que eu sinto que existe aqui um, um descaimento, ou claramente... Um, um dissociar entre vencer ou formar, ou vencer e, e formar, que é, a partir de que idade é que nós devemos uh, estabelecer um mindset para vencer, Pedro? Ou uh, um mindset em que tu formas na mesma, claro, mas... Uh, a partir de que idade é que para ti é que é aconselhável pá, vencer os jogos uh, e, claramente, dar contexto tático, contexto técnico, contexto físico, contexto mental... Porque para mim, por exemplo, a partir dos iniciados ou infantis, por exemplo, 12, 13 anos, é que tu deves começar a pensar, não, a partir de agora, é para começar a tentar ganhar, é formar e continuar a dar conte conteúdo, como é óbvio, mas também tens de começar a ganhar, também tens de começar a ter um mindset competitivo para tentar ganhar os jogos, para tentar ser melhor no treino, no jogo e na vida, porque hum, o futebol é só uma parte dela. A vida também vai ter dificuldades e nós de estar preparados para vencer, preparados para, para aceitar derrotas uh, e para continuar a trabalhar. Pedro, para ti, o que é que, que, é que faz sentido? Ou, dentro deste paradigma que eu falei aqui, o que é que faz sentido para ti? Ok. Uh,
1: tá. um, é, um, é uma questão que acho que todos os treinadores, de uma forma ou de outra, um, questionam-se. Eu não tenho a resposta para isso, ainda bem. <risos> portanto, já o temos fechado. Não, estou ah, um, a Mas o que eu é essa... quero é a
0: tua opinião pessoal.
1: Sim, pá. Uh, vamos lá ver. Eu acho, na minha ótica, uh, portanto, para mim, na, os conteúdos, ou seja, o processo de aprendizagem, para mim, começa no primeiro treino, quando chegas às escolinhas, respeito uh, que seja quando, quando tens 4, 5 anos uh, e acaba no último dia que, da tua carreira, aos 35, aos 40, para mim, portanto, para mim é indissociável o processo de aprendizagem estar ligado ao processo de treino, isso é que faz sentido, portanto, há sempre, há sempre, há sempre espaço para aprender coisas novas, Há sempre espaço e, as, e, e é preciso a gente, a gente, às vezes termos cuidado, porque normalmente quando a gente fala o processo de aprendizagem, o que é que vem à cabeça? Ah, conteúdos táticos, conteúdos técnicos, é o que vem à cabeça. E a questão certo? mental é extremamente importante. E, e, é, e Exatamente, é a, questão, é, a questão, é a questão psicológica, é a questão que tu tocaste muito bem nesse, nesse ponto do um, o transfer do que é, do que tu aprendes no treino e que podes aplicar na vida a resiliência, o não desistir perante a adversidade, ou cair e tentar se levantar de novo, e o companheirismo, e a solidariedade, e o respeito, e ajudar os outros, o altruísmo. É pá, um conjunto de, 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 de valores que são, que são extremamente úteis para o jogo e para a vida. Agora, eu, na minha ótica, uh, gosto muito de, de trabalhar... Diria que, se eu já disse, por exemplo, imagina se eu fosse um gestor de uma competição, a nível nacional, imagine, de, ou de um clube, sei lá, um coordenador ou coisa do género, dependendo do clube, eu, em regra já, se o clube fosse meu, por exemplo, ou se eu fosse o Manda Silva da tudo chamamos-lhe assim, eu não, 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 não me preocuparia com resultados, até. 15, a 16 anos, 14, 15, a 16 dependendo bastante do contexto, é óbvio que é estúpido de eu estar aqui a dizer ah, no Benfica, ou no Porto, ou no Sporting, no Ajax no Barcelona, vais-te preocupar com os resultados aos 16 anos, ou dizer, és maluco sim, sim, percebes? Sim. É, Basta, mas tens, tens, tens que lhe dar o contexto, agora o que eu vejo é, e a experiência pessoal, é a minha experiência é, há um ênfase absurdo acerca é, é, dos resultados em idades sub-6, sub-7, 6, sub-8, sub-9, sub-10, em que existe um ênfase para o resultado e lá está o resultado, para já, se a gente puxar um bocadinho a fita atrás. O resultado principal, num jogo, num jogo de, de, vamos chamar assim, um jogo da Liga dos Campeões, o resultado o resultado final, normalmente é, é um conjunto de, de eventos, muitos deles completamente aleatórios. O resultado final, tottenham Chelsea 4-1. pá acabei muito ali a torta, porque houve cartões vermelhos, dois gols anulados, o Tottenham de cabeça perder, etc. E isto é no nível mais alto, como bons artes, jogadores de topo, etc. No sub-7, sub-8, o, o que é que tu achas que é? O resultado final, qual é o peso do, da W dos jogadores? Provavelmente enorme, porque Verdade. se tu tivesse um miúdo que te for muito bom, ele vai-te rebentar a e vai-te ganhar o jogo sozinho tens o outro que é mais gordinho que nem corre sabe tens o que está na baleia que às vezes está a olhar para a bancada e quando olha bom, já está dentro da baliza e, e, e portanto para mim ver as pessoas estarem a tentar e eu, eu estou a falar isto por, por experiência própria ouvir os pais no fim do jogo, os treinadores a tentar justificar o resultado não sei quê, em jogos de sub oito, sobre nove dá-me vergonha a lei sinceramente, eu acho que nesse, nessas idades o que é o importante é, na minha ótica, é, é perceber o processo, perceber o estado de desenvolvimento das crianças, porque isso é fundamental. Imagina, se tu, se tu tens um, aos, aos 8, 9 anos, não vai, acho eu que não vais estar aí, ou vais ao ginásio. porque <risos> Há uma razão é para isso, certo? Oh, não sei, olha, daqui a uns Com calhar,
0: 8 não. anos, no ginásio, levantar levanta
1: ferro. Pois, não admirava não é que ainda vai passar algum moloca a fazer isso. Não. Ou seja, os conteúdos tens que, tens que ir introduzindo os conteúdos com o tempo e, e, e que seja adequado à idade do. Com isto, não quer dizer que também não possas ter. lá está. Podes ter aqueles sobredotados que, aos 12, 13. Eu lembro-me de ver vídeos do, do Messi com 5 anos e vídeos do. Esquece-me sempre do nome dele. O Valvides, com 7, 8 anos e que tu vês que são jogadores claramente diferenciados a nível de tomada de decisão. Um jogador daqueles não pode estar preso a um contexto em que são uh, um tipo de treino que não, não são, não são uh, desafiados. Estás a perceber? É mais exato, por ou seja, dentro disso tu
0: falaste, por exemplo, claramente que, por exemplo, até sob 10, eh, os conceitos, por exemplo, muito mais técnicos, ou seja, passar a receber eh, o jogador e a bola, que é isso que por norma a Federação eh, indica, que é, é muito mais importante do que propriamente conhecer,
1: certo? Para ti? Para mim é o que eu te digo, até, até aos 15, 16, eu diria que não. Não, 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 eu estou a, dif... a, dif... a, a. Ou seja,
0: claramente que até aos 15, 16, para ti é a é idade correta, mas. Até sim, aos 10 claro. anos, claramente
1: que isso nem sequer é, faz sentido, certo? Sim, não, não, não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Para mim, nessas idades, é o trabalhado. Uh, um, sim, sim e até, ou seja, entre, entre os
0: 11, ou entre os 11 e os 16, se calhar já existe aqui outra fase etária em que o jogador se está a conhecer e se calhar, claramente, que existe aqui outro contexto e
1: atenção, que eu até digo outra coisa, o gesto técnico, por exemplo, é uma coisa que deve ser, é óbvio que não vais trabalhar com o mesmo ênfase quando tens o outro, não vais trabalhar quando é sênior, mas mesmo na mesma tem, 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 tem que haver sempre refinamento, tem que haver sempre, é pá, eu por exemplo, eu, por falar nessa, é a questão do passo, do passo desculpa que já estou aqui devagar um bocado, mas por exemplo, uma coisa que me chama a atenção, é, tu olhar e vês a quantidade de jogadores que, mesmo ao mais alto nível, não conseguem fazer um passo em que a bola não saia do chão em okay. é que não faça, é faça aquela. É uma salto. boa
0: reflexão para quem
1: no jogo também perceber isso, ou seja, e -se. é aquele passo que tu fazes, que a bola sai redondinha, na distância perfeita, com a potência perfeita e sempre a rolar no chão, mesmo no mais alto nível, tu vais ver que há jogadores que não conseguem fazer isso de forma consistente. Não estou a dizer que não conseguem fazer, eu acho que eles conseguem executar. Mas executar de forma consistente, com essa qualidade, não são muitos jogadores. Exato. Uh, e, e, basta, e, e Portanto, Agora, uh, obviamente que a seguir no, no, no resto, eu acho que mim nessas idades, e ainda e e hoje em dia já falamos sobre isto, uh, a nível fora, off, off, uh, uh, fora de, de, deste tipo de contexto, que é das, é das idades que eu gosto mais de trabalhar. Porque eu acredito que nestas idades, e também, claro, nos 100 a, a função da neurociência, a forma como tu predispôs o cérebro para, através de, de boas sensações, de um ambiente positivo, em que tu consegues com que eu esteja mais aberto à aprendizagem e que tirem prazer de, de, de conhecer de conhecer a relação com a bola, de, de fazer coisas diferentes. Eu, eu estava-me a lembrar no outro dia, estava a ter esta discussão com, com um grande amigo meu aqui. Lembras-te do, do Ronaldinho a jogar à bola? Sim, sim, sim. O Ronaldinho é um bom exemplo do que é um jogador que jogava com alegria. Aquele tipo de criatividade, aquele tipo de gesto técnico, por exemplo, certamente que eu não aprendeu, digo eu, posso estar aqui a dizer a maior enormidade, mas eu tenho quase certeza que não foi o caso. De certeza que quando eu tinha 9, 10 anos, não tinha os papás lá e o treinador a andar na cabeça que tens que ganhar 50 a 0, e que tens e quando recebes a bola tens que estar aqui e não podes receber ali, porque aqui, taticamente, temos tido três gajos atrás da linha da bola, porque se perdermos a bola vai dar contra-ataque, não sei o quê. Epá, é esquece lá isso.
0: Os conceitos que se, que se aprendiam, e se calhar muito daquilo que é a escola brasileira, o facto de jogar na, na rua, dá-lhes outro tipo de, se calhar, de habilidade, e é por isso que o jogador brasileiro é muito habilidoso, se calhar, e é aquilo que se calhar nós somos enquanto, enquanto sociedade portuguesa, que é muito... Uh, opa, eu até diria que somos bastante conservadores e, e se calharem é nesse aspecto. Nós cumprimos bastante bem aquilo que é o papel tático, só que depois falta-nos se calhar alguma criatividade, como jogadores como por exemplo o João Félix, que tem e mesmo se calhar um Diogo Jota, que é completamente, são meu ver dois jogadores que, que fazem a diferença pela criatividade que têm e pela diversidade de, de conteúdo
1: que conseguem trazer para um jogo. E tu achas que isso, porque eu também é uma coisa que eu penso muito, achas que isso é um, é um facto inegável, tu tens hoje em dia, e cada vez mais os jogadores estão cada vez mais formatados, taticamente eles chegam sim, sim. fazem um determinado tipo de comportamento e tu perdes essa criatividade e tu crees que isso é um reflexo da evolução do futebol, é um reflexo da, da evolução do treino, em que tu tens treinadores cada vez em idades mais jovens, lá está a trabalhar muito conteúdo tático é, pouco flexível ou achas que é um conjunto dos dois ou achas que não tem nada a ver? Qual é, é a tua opinião? A meu
0: ver, existe claramente aqui um, um aumento daquilo que é o conteúdo tático dado, é, e por isso é que os nossos jogadores vêm muito desse, nesse formato, que estás a dizer, muito formatado, uh, mas claramente, claramente também existe aqui uma falha da nossa parte, enquanto treinadores, e não digo, meto-me inclusive também no, no grupo, que se calhar nós temos de dar alguma liberdade em alguns dos momentos e, e deixá-los também expandir aquilo que é pá, o erro, porque eles vão falhar e isso faz parte, é inegável. Agora, a maneira como nós lidamos com o erro é que tem de ser uma maneira mais flexível e abordar. Claramente que, por exemplo, se tens um central a fazer de uma roleta para tentar passar por um avançado, se calhar pá, não faz muito sentido, não é? Mas, por exemplo, tem um, um médio, ou um extremo, ou, opá, eu claramente estamos aqui a divergir entre, entre posições, pronto, não é mais fácil, mas até pode ser um central, que está na linha de fundo, depois de um canto, e faz uma roleta, opá, faz parte, ou cruza de letra, opá, faz parte, vai falhar, falhou, opá, mas se calhar traz aqui um espetáculo para quem nos vê, para quem vai ver o jogo, completamente diferente, e aquilo que eu olho, e vou ver jogos, e, e vejo que é, principalmente... Uh, distrital, sénior, é muito formatado. Apesar de ser aleatório, ter muitos conte conteúdos aleatórios, é de género, jogadores notas que é aquilo, e não é. há um homem que faça tipo a diferença por ser criativo ou por mostrar coisas diferentes. E nota-se muito isso. Pelo menos eu tenho cada vez notado mais isso. Ok.
1: É, tu foste buscar aí dois, dois, dois assuntos que é que tu a tocar. Essa logo, logo no fim. Uh... A falta, ou seja, os jogadores todos formatados e tu vejo nessa liga que os jogadores não para eu diria, porque eu também tive a experiência, como tu sabes, há algum tempo nas divisões inferiores de Inglaterra e isso é um, epá, é um paradigma. O jogador típico dessa liga vai ser, um dependendo da posição, vai ser um indivíduo grande, rápido e que bata bem. É isto que tu queres. Anota-se muito mesmo. isso, pelo menos. É, para ganhar com os duelos e segundas bolas e bolas nas costas e, e parecem sem cavalos, é que E pá, e aí, é, aí pois a questão é mas quem é que tem clube? É o recrutamento? Porque, por exemplo, imagina, no clube onde eu estava inserido a gente tinha e, para acaso, agora eu saí do clube, mas eles ainda mantêm o mesmo jogador. É, e eles teve essa conversa com a equipa técnica e disse assim, o melhor jogador que nós temos é, estava indivíduo. E eles... Pá, olhavam para mim, riam e gozavam e não sei o e... etc. E eu no início da época, este acaso é a época passada, no início da época passada, eu raramente não era fictuário. Pois o jogador estava na posição dele, porque ele um, um é um jogador, é um, é um 10, é um 10 à antiga, é um 10 à antiga, mas que tem uma qualidade e uma interpretação do jogo fora do comum, e já vais perceber para onde é que eu estou a levar esta conversa ou seja, é, daquilo, é aquele jogador típico que tu olhas, olhas para a movimentação dele toda, toda, sem dobra e ele, ele aparece sempre nos jogares certos no tempo exato e isso mostra que é um jogador que tem uma inteligência acima da média, logo por aí ele nunca está onde um, está com <risos> por exemplo, isso é um, é um gesto é típico de quem, de quem consegue ler o jogo uh, e então, eu a seguir para a época fora, foi o melhor marcador teve melhor, maior número de assistências e, e acabou a época nós íamos uma equipa de, de meia tabela para baixo e eu, o líder da liga tentou ir buscar. Não conseguiram. Esta época, ele tem, e eu não quero estar aqui a mentir, já vou ter que procurar aqui os dados sempre rápido, enquanto a gente fala. Um, e é outra vez um jogador com mais importante. Um, é o show Isto tudo para dizer o quê? Que, depois tu olhaste para a fisionomia dele, e ele é claramente antes do que é o jogador de futebol inglês, porque tem, pronto, é é pequenino, parece que é, depois parece que é bastante frágil e é o jogador que ganha mais, mais duelos na, na equipa, mas de mesmo, não estou a falar, tipo, se mas...
0: inteligente não interessa se é, se é muito alto, forte. Nada, vai perceber onde é que sabe... a bola vai cair, vai perceber
1: onde é que o, que o jogador vai fazer. Exatamente, e vai e vai. Olha, tem neste momento é o segundo melhor marcador, com oito gols, deixa-me ver quantos jogos já agora. Isso é que era é importante, e agora mesmo assim equipe.
0: sendo o melhor marcador com 8 golos sendo médio ofensivo, mostra-me. Tem 15, jogo,
1: 15 jogos, 8 gols. tá mal. Ah, ainda precisamente não são todos atentuários é 10 atituários. Uh, assim... e, para te... e Mas lá claro, está, é o, é o típico jogador que, se tu olhares para ele e vais fazer. E eu, e eu sei como em Inglaterra, nestas 12, eu sei como é que funciona. É, vão lá ver, se o jogador não tiver é o menos 1,80m, nem olham. Tem que ser um gajo menos não menos do 180 tem que ser um mega crack, ou tem que ser um, um Marco um Overmarks da vida, daqueles gajos que correm como se não houvesse amanhã, ou então tem que ser um Messi, tem que um jogador fora do comum, senão. E isto para dizer o quê? Que não, é, não, não vai ser o escolhido, porque é um jogador uh, frá, parece frágil, que não é, porque vai a todas ele é capaz de discutir uma bola com um gajo de 2 metros e ganhar na bola bar. Mesmo, pá, uma no ar. Ele é mesmo uma coisa na cartão, mas isto tudo para dizer ok, para levar a conversa pessoal, que é: mas nunca sabe se é, se é o facto da liga se, uh, ser, ser uh, um, como é que eu ia dizer ser o, o jogador médio da liga, ser esse tipo de jogador. E então nunca se vai procurar aquele jogador fora dessa média, e daí tu vais perder os criativos. Porque a verdade é essa, os, os criativos, tu olhas bem, e isto para ser o quê também, que o, o jogador criativo muitas vezes está fora do contexto, imagina, este Exato. jogador em específico, este jogador em específico, ele não é, ele ganha muitos a aéreos, mas o futebol dele não é andar, é saltar com, com o concentrado. Exato. Só que se a tua equipa, ou 90% das equipas na liga, o que fazem, sabes o que é que fazem? Eu vou dizer, ser é Saída de bola, bola no guarda-redes e depois arranjar uma maneira que ao terceiro passo tem que mandar um bilhete para as costas do lateral contrário. É isso. Ah, e, e, isso é, e está a estratégia ganha. E, e depois ir para a segunda bola. E depois a terceira bola. E depois um bilhete de andar e que gol. Porque é isso que o povo gosta. Agora, o rapaz está a perdido perder a make-up e ou só vem a bola passada. É, com controlador outro, a a aéreo. É, mas e vem de um lado para o outro. O que é que o rapaz já está ali? E depois tu vais olhar bastante na bancada e diz, epá, que o gajo não jogou não jogo um caracol. Está ali só olhar para a bola. e é, ele é. está fora de contexto.
0: Em relação às equipas que formam mais jogadores para, para, para as principais ligas, o Sporting encontra-se bem colocado, ou seja, não estão nas, nas principais ligas. É o primeiro, ou seja, o jogador, o, a equipa que coloca mais jogadores na, nas principais, nas Big Five, seja, nas ligas mais importantes uh, contudo dentro daquilo que são as equipas um, que estão uh, nas, nas um, Big Five é o sétimo
1: classificado o que é que achas em relação a isto? Pedro? Um, bem, assim, em relação ao, olhando, olhando aos dados há aqui duas coisas que me salta a atenção primeiro o, o Sporting o clube uh, que está fora das Big Five, que produz mais jogadores para essa mesma Big Five, ou seja, a Big Five são obviamente a, a Liga de Inglaterra a Alemanha, a Espanha, a França e Itália um, no entanto uh, se fores a ver um, dentro ou seja, se meteres a seguir nesse mesmo estudo todos os clubes europeus e não apenas aqueles fora das Big Five aí o, o o Sporting aparece em sétimo, mas para mim o que me chama mais a atenção é que esta vista é liderada para o Real Madrid, ou seja, e seguindo logo a seguir o Barcelona e o Lyon, o que é engraçado porque eu, eu por exemplo, que a maior parte das pessoas aqui é que eu, eu próprio também com isso, porque normalmente a ideia é que o Real Madrid, por exemplo, é, é um clube de dois. Os jogadores já feitos e tens agora, tens agora o exemplo em, em do Palmeiras, o Vinícius uh, e os obviamente o, o Bé. Uh, então, agora o outro, digo, uh, todos esses jogadores são jogadores, uh, mas na realidade, enquanto começou o Barcelona ou a Márcia que que tivesse uh, uma que é o Madrid que, provavelmente, não estava à espera. Uh, nem tu? Agora, nem tu. depois, uh, e depois fizeres, se estenderes à análise uh, ao que é os 31 campeonatos europeus, que neste caso foram usados foram, foram pelo SIS, pelo uh, aí vejo que o clube que está à frente é o Ajax, que também lá está, é uma é uma escova altamente conceituada de produção de atletas ou de jogadores, neste caso, uh, mas em segundo lugar para o Benfica. Uh, e seguido do Dinamo de Kiev, o Sporting aparece em décimo e o Porto ocupa, ocupa apenas o décimo sétimo posto, uh, portanto o que é que te parece em relação a isto? Estavas à espera que fosse, fossem estes resultados? Achas, queres adiantar ou oh, na tua opinião, sim, no, no fundo estamos a falar de opiniões, sim, queres que... adiantar alguma, alguma, alguma razão para isto? Eu, eu acredito plenamente que
0: aquilo que, que falamos em relação àquilo de termos jogadores extremamente competentes naquilo que é a questão tática uhum. pode levar a este, a este a esta produção de jogadores com qualidade a atuar nas principais ligas europeias. Uh, em relação às equipas que se calhar nós vemos em Portugal, Sporting com uma excelente academia, o Benfica com uma excelente academia, não descuidando as restantes equipas, acredito que nós produzimos muita qualidade em Portugal. Agora, por exemplo, a questão do Porto estar em 17º ne nesse, mm, nesse próprio relatório é algo que, que não deixa de ser marcante pela positiva, atenção, porque estamos a falar de bastantes equipas, Uh, por outro lado, existe se calhar aqui uma discordância naquilo que é a qualidade dos jogadores uh, produzidos em Portugal. Ainda assim, ainda assim, acredito claramente que Portugal tem excelentes academias, uh, excelentes treinadores, porque sem treinadores, independentemente da matéria-prima ser muito boa, não vai atingir esse valor esse, esse destaque. E por outro lado, aquilo que nós falamos. Uh, há uns tempos atrás, é se calhar procurarmos aquilo que nós temos de valor em Portugal e não tanto estar à procura lá fora. Uh, não sei se, a teu ver, achas que faz sentido isto que nós estamos a falar, se achas que, por exemplo, quem está lá fora também não quer dizer que, é que a qualidade não esteja lá fora, mas se nós produzimos tanto qualidade aqui em Portugal, porque é que temos de ir lá fora a buscar?
1: É. Pois, essa um, é, é, é uma questão interessante. Antes de mais, eu, você também é uma pessoa que tem, tem interesse em, em olhar para dados, eu diria que para o Porto, por exemplo, acho que é preocupante o Porto conseguir, e estou a dizer aqui a usar entre aspas, conseguir apenas produzir 48 jogadores uh, nos 31 campeonatos europeus, uh, não usados neste estudo, e olhar para o Benfica, o Benfica tem 73. Portanto, não, é à vontade de uns 35% a 40% mais, uh, desculpa, mas, uh, seria o dobro neste caso, uh, portanto, à vontade uns 75% a mais do que o Porto, enquanto que portanto, o Porto tem 48%, o Sporting aparece com 58%, portanto, é mais ou menos, estava uh, tá a meio caminho, mas parece-me que, e, e isto vai de acordo com a percepção generalizada que a formação do Porto perdeu muita qualidade nos últimos anos acho, acho que isso é inegável é, mas acho também que não podemos só olhar ou razões ou seja, para ti achas que o Porto a questão é. do Porto
0: ter, ter perdido esta qualidade que se calhar era, era relevante como é óbvio para aquele que é formação achas que é isso que, é, que faz estes números serem tão dispares? Ainda assim, a minha pergunta vai no, no outro sentido, Pedro. O que é que mudou para que isso acontecesse, a teu ver? Independentemente de sabermos que não estamos lá dentro e não conhecemos o contexto, mas achas que existiu alguma situação que possa ter mudado?
1: Eu penso que é, claro, é claramente uma questão de, de desinvestimento. Ou então, eu diria, sim, é, lá está, estou claro não tenho números, atenção. Portanto, não sei, não faço a mínima sim, ideia. sim, sim. sim. O orçamento, o orçamento do Porto para a formação é duas vezes menor que o do Benfica, por exemplo. O que eu sei, e isto acho que é mais ou menos uh, pontacente, o Benfica durante anos e anos esteve a desenvolver o projeto das, das escolas de geração Benfica pelo país inteiro, incluindo as ilhas. Um, atualmente já tem escolas na Índia, no Egito... Um, ou seja, está a expandir aquilo que pode ser... Uh... teve na, na China e o Exato. Porto, não sei, se, não sei se consegui acompanhar, sei que tem o projeto Dragon Force, que Exato. é o Sporting, também é igual.
0: Um... O Sporting, no Agora... está um bocadinho com um projeto parecido com o Benfica, pelo aquilo que, que percebi, eles têm tido muito mais escolas em todo o país, neste caso... Na zona onde eu moro agora abri uma escola que é, também faz parte do Sporting, em que vão lá alguns treinadores da formação do Sporting dar treinos e, acima de tudo, estarem presentes, porque é isso que faz a diferença, muitas das vezes, um, e, e acredito que o projeto do Sporting também esteja a passar nesse, nesse sentido. Em relação ao do Porto, se calhar é aquele que falaste o investimento, ou no na verba, disponibilizada para aquilo que é a formação, claramente pode ser um, um, um senão ou um, uma red flag, neste caso.
1: Pô, é, é assim, isto é um bocado ingrato de falar sem dados, não gosto sim, de... Sim, sim, sim. É um pouco que é especular. A ideia que eu tenho é que o Porto não conseguia acompanhar o, o projeto estratégico. O, o, sim, o... A estrutura pública ao há longos anos, uh, a nível de scouting, porque isto é, acho, acho que isto é tudo junto. Acho, não, tenho a certeza, é teste os talentos, obviamente, numa, numa fase bastante precoce, e depois fazer o, o encaminhamento uh, e, e depois, obviamente, dar o melhor treino possível. Uh, e essa é a parte que eu também que em Portugal há, há margem para melhorar, esta é a minha opinião, uma opinião muito, muito, muito própria, muito pessoal, é, com isto eu não estou a dizer que não se trabalha bem na formação, atenção, trabalha-se muito bem na formação, senão também não se ia estar a produzir tanto talento, não é só a questão, o talento vem, vem bruto e depois tu não sabes trabalhar, não é estar a produzir tanto, não ponho isso em questão, mas acredito que há margem, muita margem de produção e, e a razão para a qual Ainda há coisas que podiam ser melhoradas para mim tem a ver com um dois fatores, essencialmente. É um a remuneração dos, dos treinadores. Não é, não é apelativo para bons treinadores ficarem num projeto de formação a sério porque não conseguem fazer vida disso. E isto inclui os próprios clubes profissionais. Em ótica. A maior parte deles não é. Não é financeiramente não é viável. Portanto, ninguém consegue estar numa posição dessas já full time. Um, e, portanto, a partir daí... Um, e depois, acho que também, da parte dos treinadores, acho que... É assim, eu gosto algo dizer algo, a me ver, que eu que concordo a 100%, que era é a questão de... Muitas vezes os treinadores têm... A grande parte dos treinadores têm uh, o sonho de, ser, de chegar à primeira equipa. E... Percebes? E quererem treinadores de primeira equipa e, e vejo poucas epá, eu nunca ouvi ninguém me dizer assim epá, eu gostava de ser o melhor treinador do mundo ou o melhor treinador de Portugal se mas se calhar
0: sei... a fa o facto que falaste inicialmente ou uh, o fator inicial que tudo é este a questão da remuneração é importante nesse sentido
1: também é, as duas estão juntas mas também eu acho que se o se, se, se teu se, e é que este vai soar mal mas se eu estou a se a tua motivação máxima é ganhar dinheiro, se calhar também não é, não é, o melhor, não é a melhor forma de motivar Agora, como isto, porquê que eu falo da questão do dinheiro? Simples, porque o dinheiro é o que vai, é o que vai, é o que vai reter ou não o talento. Exatamente. Quantos treinadores, quantos treinadores de topo têm que desistir da carreira ou têm que ir para outro sítio porque não conseguem fazer vida em Portugal? Não,
0: assim,
1: e... é, é, deve ser é imensos, não é? É, é... E, e qual é o problema disto? Eu, eu lembro-me há quase 10 anos atrás, numa, na faculdade em Inglaterra, eh, teve um professor que disse isto e, e essas palavras ficaram-me na cabeça. Eu fui lá fazer uma apresentação, isto era um professor, uh, creio que o nome dele era... Ou era o professor John Lyle, ou era o, qualquer coisa do Robbins, era dos dois, que era, era o qualquer um dos dois é bastante, bastante famoso, John Lyle é bem mais, tive mais aulas com ele, e por exemplo que tenha sido ele, era da Universidade de Cardiff, se não me engano, o país de Gales e ele dizia algo sobre a pirâmide dos treinadores estar, estar invertida no mau sentido, ou seja, tu tens os piores treinadores, ou os treinadores menos qualificados na base, que é onde tu tens que ensinar os fundamentais, onde... Tu tens que passar um conjunto de conteúdos aos jogadores, ali numa fase que é crucial, e tu tens treinadores de parca a qualidade a esse nível, e depois vais ter muito mais dificuldade em produzir jogadores de porque os melhores treinadores estão todos em cima. E o que é que acaba por acontecer? Os treinadores uh, acima, a é que têm que trabalhar determinado tipo de conteúdos, que naquela idade não devias estar a trabalhar, já devias estar só preocupado com o alto rendimento. E, é, e, e é, pá, é, um ponto, é um ponto de vista bastante engraçado. Bastante é um ponto de vista eu, engraçado,
0: porque eu olha vou-te ser sincero: no outro dia estive a ver o treino de, dos Benjamins, um, neste caso era, um Benjamins, era uma das equipas, era Benjamins de um lado e Traquinas do outro, que, e estava a ver. E os miúdos não sabem fazer um passo, nenhuma recepção, e a preocupação do treinador era organizá-los no campo no sistema de neste caso 7 contra 7 em que ele estava muito mais preocupado em organizar os, os miúdos são miúdos, são crianças, uh, no sistema tático do que propriamente ensinar-lhes competências básicas, ou a base mesmo, de, uh, no que diz respeito ao, ao passe, à recessão, a recessão orientada, se quisermos aumentar isso, o próprio drible, uh, a condução, um, a própria coordenação motora, muito mais preocupante disso do que propriamente se calhar organizarmos em jogar Mas três, vai 2, 3,
1: 1. Mas vai está por tu tens aqui depois que é. A pressão do treinador, a pressão dele é que se eu conseguir, e estou aqui, aspas, montar a equipa, seja de forma for eu sou um grande treinador e percebo as táticas e não sei o quê e os papás provavelmente vão estar na bancada e se para para for organizar pá dizer, este treinador é mesmo muito bom enquanto que um treinador topo da formação vai olhar para aquilo e vai dizer, está absurdo percebes? vai estar a olhar para aquilo e vai dizer ah, isto... eles não, eles não sabem vejo... a
0: base mas estão bem organizados
1: a bola a ficar ao pé deles opa, bem, a recepção o vasco está... não vai existir mas pelo menos estava lá e depois okay, é o que? É o curto prazo, ou seja, esse treinador obviamente não está preocupado com, com o desenvolvimento dos jogadores, está preocupado com o desenvolvimento da carreira está preocupado é. em ganhar, que é para saltar fora e. Pois, e é já outro projeto? É, eu é, dar, talvez. Eu, eu vou te dar um exemplo. Recentemente tive tempo uh, na Arábia e, e na, na formação era uma coisa que se batalhava muito eu e um outro e um treinador português. Que provavelmente vai ver este episódio, uh, e então a gente tinha esta luta que era com o sub sub 9, sub-10, sub sub-12. A gente tinha treinadores que insistiam no treino em dividir em dois grupos: os bons e os outros e punho-os sempre a jogar, independentemente de, epá, de, de, de muito feedback, porque nós, nós entramos lá quase como que coordena, não era coordenadores, mas tínhamos a nossa responsabilidade do desenvolvimento dos, né, dos locais, e na cabeça deles, epá, os gajos de golpes não não As ideias que tu
0: querias passar não interessavam, porque se calhar eles não estavam receptivos.
1: Sim, não... Eu acho que para ah, mesmo, mas não questão. isto, atenção, estou a falar da Arábia, como dizer, na maneira de onde vem, não, não é para... É, eu acho que é a percepção geral que os treinadores que estão na base passam muito remunerados, não têm experiência suficiente, não têm conhecimento suficiente para estar numa fase tão importante no desenvolvimento do, dos jogadores. Esta é a minha opinião, mesmo. Imagina que tu tens... Imagina, tens um filho, mete na no infantário ou, ou na primária, e tu tens um professor que, é, pá, que não tem conhecimento nenhum, tem maus valores e é desejativo. Está-se com o bem-estar das crianças. Tu ias lá pôr o teu filho lá. Eu não pôr. A partida
0: não
1: colocaria isso. Eu, eu até vou dizer uma coisa, isto, e já, tá, já estamos a ser um bocado do, do tema da, da, da conversa, mas eu recordo todos os professores que eu tive. O professor, neste caso, a professora que deixou a maior marca na minha vida foi a minha professora da primária. Um, e por excelentes razões, atenção. Por excelentes por razões. E, e notei também ao longo do tempo que, que fui tendo cada vez piores professores. Não sei, não se sei que até é. que ponto. Se que não, sei é um não sei se é um reflexo da sociedade. Eu sei que quando era puto, pá, o, a figura do professor era uma pessoa com bastante respeito, bastante respeitada, era uma, uma figura bastante, bastante importante na sociedade, e tu olhas hoje em dia, e, eu, e não te quero estar aqui a faltar o respeito a nenhum professor, antes pelo contrário, mas, mas vi muita gente, mesmo no meu percurso académico, que tu vês claramente que não tinham nem vocação nem, nem conhecimento para serem professores, porque isto não, para passares conhecimento não é só estás uma bíblia para a cabeça. Exatamente. Percebes?
0: Agora tocaste num ponto interessante.
1: Achas que a maior
0: parte destes treinadores que nós estamos a falar têm vocação para trabalhar em, na base? Ou é algo, por exemplo, eu sei que muitas das vezes tu não tens grandes, grandes oportunidades ou grandes escolhas, mas achas que a vocação para trabalhar com estes miúdos é claramente algo que te faz, se calhar, levar a base a outro, a outro patamar? Ou achas que Sim. a vocação, em parte... Não é, não, é, não é tão importante. Achas que o conhecimento é uh, vai chegar lá e os miúdos vão, vão, vão... Se um treinador tiver um bom conhecimento daquilo que é o suposto fazer, o suposto uh, ensinar, o feedback a dar, vai
1: ser muito mais importante do que ter vocação. Para mim, para mim isto vai fazer outra vez a alegação ao que eu te falei, de... de... Uh, se a tua principal motivação é dinheiro já começas novo já é a minha opinião uh, e como estava a dizer uh, tu a trabalhares com um sub-8 ou um sub-9 ou a trabalhares com um jogador sénior se, se, se a tua motivação e, o, e o, que, o que realmente te dá prazer no trabalho é passar conteúdo uh, e ajudares aquele atleta ou aquela criança a melhorar, seja no caso a criança mais fora do dentro de campo, mas principalmente fora de campo, mas do desenvolvimento daquela de, de, de de criança, daquela pessoa, ou então o jogador sénior que tu estás na performance e estás a tentar melhorá-lo eh, enquanto atleta, mas é menos que o que eu faz fora de campo, porque a partir do caráter os jogos estão todos formados, a partir daí pouco importa na minha opinião a, a, a questão final, é óbvio Tu tens que ser pago por isso. Mas percebes o que eu te quero dizer? Ou seja, sim, sim, eu, para sim. mim a minha motivação é fazer, fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Isso é o que me motiva. E ajudar, no dia ajudar que eu, e ajudar, que não ter só isso. individualmente, mas coletivamente. Exato. Uh, mas percebes, é isso a minha motivação. No dia que eu deixar de ter prazer em fazer isso, muito vou carreira. Vou fazer outra coisa qualquer. Uh, portanto, eu penso que é mais por aí. Penso que é mais por aí. agora... É, obviamente que cada caso é um
0: caso é, mais por voltando àquele que foi o, o tópico inicial ou um dos temas que, que já abordamos achas que então em Portugal nós temos bastante qualidade uh, e que devíamos aproveitar esta qualidade neste caso em relação aos jogadores, não só aos treinadores uh, e eu acredito que aquilo que tu falaste sobre a capacidade financeira dos clubes reterem cá esses jogadores é extremamente importante, mas depois também acredito que existe aqui uma parte dos jogadores que, que me leva a pensar que eles querem sempre cá ficar, que eu vejo muitos miúdos, uh, miúdos, desculpa o termo, mas miúdos, com vi, uh, jogadores com 20 anos, à volta desta idade, mais ou menos um ano, uh, a tentarem lutar para chegar a um campeonato de Portugal onde possam mostrar o seu valor e onde possam subir de patamar tenho alguns jogadores que tiveram um bocadinho de passar por, por um calvário, de jogar na distrital e neste momento estão a lutar na 2 segunda Divisão, há um ou outro que está na primeira uh, ou seja, tenho alguns jogadores que passaram por mim que têm alguma qualidade e que opá, tiveram de trilhar o seu caminho de uma maneira muito mais difícil uh, e apesar de, serem, de ainda serem relativamente novos, uh, já têm um bom percurso uh, nas pernas. O que é que achas que para ti achas, que, ou o que é que achas, até o ver, que falta em Portugal uh, para retermos esta qualidade, ou para aproveitarmos esta qualidade, neste caso nos miúdos. Nos miúdos, jogadores?
1: Desculpa. Sim, é assim, é, é não há dimensão. Um bocado é demasiado pequeno, porque tu tens, uh, na realidade, tu tens o que Quatro clubes de tupo, e na aqui a ferir 60 mas tu tens quatro clubes de tupo, na verdade, ou seja, imagina, uh, eu vou buscar o um exemplo, sabe, a ah, Inglaterra, é sempre um exemplo que um gajo tem que ir buscar. Tu estás na formação e chegares à primeira equipa do Coventry, no Championship, é uma motivação do, do diabo. Chegares à primeira equipa do... deixa-me pensar no outro clube. Uh, olha, do... Norwich. do, do do nosso, não, isso ainda é muito grande vamos buscar o, o exemplo do nosso convidado Nasces é Nottingham em Nottingham County. e chegares à, à primeira equipa do County que está na Victor 2 neste momento é, um, é uma grande motivação e é. com isto não estou a dizer e com isto não estou a dizer que em Portugal se tu nasceres em deixa eu ver em, em Gaia que não seja uma motivação chegar à primeira equipa do Canelos por exemplo é. Ou seja, é, o mercado é maior. Depois, outra questão, é, Portugal é um, é um mercado, é, não é rotatório, tipo, é, faz, é quase uma plataforma rotatória no que é o grande esquema, das, e com o esquema não é uma má palavra, mas é uma tradução direta de, do inglês do Grand Scheme of Things, é, a nível de, de movimentação de atletas. Tens, tens aqui, tens, os, tens atletas de boa capacidade brasileiros, tens africanos, e portanto, o Portugal é um, é um, é um mercado demasiado pequeno para absorver tudo o que produz. Mas isso é... Pá, então, e não, não que a exposição que... que
0: existe, em parte, neste caso, se calhar o que tu me estás a tentar dizer é que a maior parte dos jogadores que vêm, neste caso, os mercados brasileiros e africanos, chegam aqui como uma porta de entrada para a Europa? É mais nesse sentido que propriamente? Sim, uh... Sim
1: mas eu acho que não é só para aí. É aí, eu acho também o que acaba por acontecer. E, é, e outra vez, eu sou altamente crítico da forma como o, o futebol está a se desenvolver em Portugal e como se desenvolveu nos últimos, sei lá, 50, 60 anos, em que os três grandes e agora o Braga secam tudo à volta. Absorvem o que podem exato e isso o que acaba por acontecer é que os outros jogadores de média e não, e baixa qualidade chamamos-lhe assim ou pronto não tem uma qualidade top uh, ficam ali no limbo e depois claro que, é isso que tens a, se vais a competir com um jogador pode ser é tudo uma questão económica se tu tivesse um jogador formado em Portugal vamos ter no pá, não sei numa equipa de, segundo, de segunda divisão chamamos-lhe assim um jogador que não é formado nos três grandes e que não tenha potencial, nem tenha este torque de seleções nacionais certo? Tu estás na Liga 3, queres contratar um individual desses, ou vais tentar contratar um jogador que vem da África e atenção, vai estar um gajo que está sempre a fazer estes mas que não estou a ser o snuff ou um brasileiro, ou o que for quem é que achas que vai pedir mais quem é que achas que vai pedir mais o jogador local ou o jogador estrangeiro?
0: Uh, depende do contexto, mas acredito que é, possivelmente pá, o, o
1: jogador local vai pedir mais O jogador local vai sempre pedir mais, pá, 90% das vezes E se alguém tiver dados para isto, por favor, que, que interaja Mas eu a minha percepção é que o jogador local vai sempre pedir mais E é normal, pá, eu estou agora neste contexto aqui em, em Gibraltar E é exatamente a mesma questão porque os, por exemplo, como tu depois tu tens, depois ainda pode estender isto mais, como tu tens as regras que tens de ter x jogadores locais ou x, x jogadores formados localmente aumenta, é, aumenta ainda mais aquele que pode ser o valor pedido por o mesmo obviamente. E, e, opa, e depois é, isto ainda pode ir a uma, a uma questão ainda maior que é por exemplo, eu sou um imigrante e eu sei como é que isto opa, é a minha experiência eu sou para fora e estou disposto a qualquer coisa exato <risos> estavas em casa
0: mais disponível a arriscar nem que seja tá, um tá, ou dois
1: anos já saíste o teu país tu pass poderem para trabalhar 15 horas e pagar 500, tu vais pedir agora ao, ao jogador local isto não é uma crítica aos portugueses atenção porque este é, é é, pá, isto é a natureza humana se pedes a uma pessoa que está no, está no conforto do seu país e que tem pá, que tem um menino para sobreviver é pá, não se faz justa por, por pouca coisa Hum. se jogaste, que eu vou ver a pena e pronto e, e acho, que, acho que é por aí, e atenção, não quero ofender ninguém posso não, não, aqui acho, op... acho
0: que pronto, as pessoas entendem, entendem que isto é apenas opiniões
1: e que sim, estamos é a tentar
0: expor aquilo que é a nossa, a nossa opinião e é, é
1: baseado na minha experiência de vida que é bastante reduzida, atenção sim, sim.
0: Sim. independentemente disso tudo eu acredito que os jogadores locais e acredito que Portugal tem bastante qualidade na formação Independentemente de se calhar temos bastante cometermos bastantes erros, e eu falo também por mim porque também os cometo, uh, acredito, acredito claramente que nós temos jogadores com muita qualidade. E temos uma coisa, principalmente na Zona Norte, que é, é uma vontade de vencer, uma vontade de chegar lá acima, muito grande por parte dos jogadores, por parte de quem está envolvido no, no processo. Hum. Um, e as pessoas e muitas das vezes aquele que é a estrutura que está mais disponível para ajudar os jogadores e para, para estar disponível para que os mesmos atinjam os objetivos por norma nem sempre é recompensado mas como eu aprendi há bem pouco tempo, a vida não é justa e é lutar por aquilo que, que achamos que é o, o mais indicado para finalizar Pedro tens mais alguma coisa para dizer ou passamos já para a parte em que aconselhamos é os claro. nossos ouvintes?
1: ia falar aqui um bocado de filosofia pá, nada é o mundo não é justo a vida não é justa sim, sim. e, e infelizmente é como é. mas sempre podemos passar já às recomendações
0: ou seja, a recomendação eu tenho aqui a recomendação de um livro, neste caso é A Bola Não Entra Por Acaso de Ferran Soriano é um livro extremamente interessante para quem quiser ou quem tiver disponibilidade para ver ele está disponível praticamente em todo o lado e, e é um contexto um bocadinho sobre aquele que é a sorte e o trabalho. Um, e, e eu acho que é um livro extremamente interessante para quem quiser ver. Não vou dar aqui muitos spoilers também, mas, mas acho que é o título também. Diz, diz aqui muito do, do que pode vir a ser o filme, Pedro.
1: É, eu gostaria de sugerir. Penso que a maior parte do pessoal já, já ouvi falar. Se não ouvi, aconselhava a é escutar. É o Training Ground. Guru uh, uh, podcast é uh, pá. Con conseguem trazer sempre uh, uh, convidados uh, inacreditáveis. Uh, os últimos, vou te dar os últimos, os últimos quatro, uh, os últimos quatro convidados. Para para, os, para, os, para quem ainda não ouvi, a qualidade dos, dos, dos convidados tens: o IS yes Booster. Mattson, uh, portanto ele é chefe de, de pesquisa e desenvolvimento no Copenhaga, uh, fala de neurociência e como é que isso pode ser aplicado no treino e no desenvolvimento dos jogadores, tens ainda Mark Wayland, foi outro dos, dos convidados e ele é uh, chefe ou diretor foi chamado de diretor da metodologia de treino no, no City Football Group no futebol feminino tens a Sarah Rod. Uh, uh, que é, é basicamente uh, uh, analytics, uh, portanto, é a present, de Analytics, portanto, uh, vice-presidente da uh, Analytics na Stats DNA e no Arsenal, uh, ou ainda o Pepe Linders, pronto, que dispõe a qualquer tipo de apresentação, uh, vem falar sobre, sobre a identidade do, do Liverpool. Portanto, estamos aqui a falar, e pá, tem, hoje, tem, hoje estão no episódio 57, portanto. Este é o nível dos convidados e acredito que... Quem ainda aqui, por acaso, ainda não ouvi este. Estava aqui agora a fazer scroll. Uh, temos aqui, por exemplo, o Pedro Marques. Uh, que fala sobre a formação do Benfica. Quem quiser ouvir... Uh, acho que é o vale Paulo Pena, mas quer dizer... A qualidade dos, dos, dos Os
0: intervenientes, intervenientes
1: é, 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 top. é top. Portanto, para que toda a gente quer, quer estender um pouco o conhecimento. Pá, aconselho sinceramente, porque é um podcast que realmente qualidade na cartela
0: é isso, uh, da minha parte está tudo Pedro, até, até para a semana por norma. é isso,
1: vamos até para a semana, vamos ver se a gente consegue para a semana falar um bocadinho do, do derby que, que aí vem exato uh, e dar o nosso, o nosso achego e depois ver o que é que vamos, o que é que vamos discutir para a próxima semana, por isso, é isso aos ouvintes um grande abraço e até à próxima
0: abraço, até à próxima